0: Die Quittung. Meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Navis Fidelis, ich hoffe, ich hoffe wirklich, euch geht's gut. Bei mir ist soweit alles sexy. Ich hatte letztens so ein Momentum, vielleicht kennt ihr das auch, ich hatte letztens so ein Momentum, in dem ich irgendwie unterwegs war. Ich, ich, oder vielleicht war ich ja nicht mal unterwegs. Vielleicht war ich auch einfach hier zu Hause. Aber vielleicht kennt ihr das auch. Äh, ich, ich hatte letztens so ein Momentum, vielleicht kennt ihr das auch, ich hatte letztens so ein Momentum, in dem ich an etwas gedacht habe, wo, woran ich seit Jahren nicht gedacht habe, okay? Die langjährigen Zuhörerinnen und Zuhörer werden vielleicht schon mal so ein bisschen was davon gehört haben, denn ich habe mal eine Zeit lang gekellnert in einem Restaurant, also es war kein Meckes oder sowas, aber es war schon so eine Frittenbude irgendwie, ähm, die machen auch äh, linksextreme Musik, habe ich mal gehört ich war, ich war Kellner in einem Restaurant und das ist mittlerweile fast zehn Jahre her und nachdem ich jetzt vor kurzem dieses Momentum hatte, vielleicht kennt ihr das, nachdem ich vor kurzem dieses Momentum hatte, habe ich einen Teil des Ganzen in einem ganz, ganz anderen Licht gesehen als zuvor. Damit ihr euch das vorstellen könnt, ich habe gekellnert im sogenannten Thermasolbad Salzgitterbad, also wenn ihr euch jetzt denkt, was ist das für ein behinderter Name, Ja! Yeah. der Name ist komplett belastend, ähm. Der Stadtteil, in dem ich überwiegend in der damaligen Stadt Salzgitter unterwegs gewesen bin, hieß Salzgitter Bad, ja, wie das Bad eben, das ist das WC, das Badezimmer. Und wenn man sich dachte, hey yo, der Ort heißt Salzgitter Bad, lass uns doch dafür sorgen, dass dieser, dieser Ortsteil hier eine Kurortsauszeichnung erhält. Man kann sich das ja holen als Stadt irgendwie mit bestimmten Voraussetzungen, dass man sich beim Bund oder beim Land darum bewirbt wodurch man dann ein, ein Badeort wirbt wird. Bad Salzuffeln ist zum Beispiel so ein Beispiel. Vielleicht kennt ihr das ja. Ich weiß nicht, ob Baden-Baden dazu zählt. hießen die früher einfach nur NN. Und haben sich dann den Kurortstitel doppelt geholt und heißen jetzt Baden-Baden. Ich habe keine Ahnung. Aber offiziell ist Salzgitterbad nicht mehr nur ein Salzgitterbad, sondern ein Bad-Salzgitter-Bad. Und ähm, dementsprechend, äh, damit sie sich um diesen Titel bewerben konnten, brauchten sie gewisse Voraussetzungen, ja, und dazu gehörte halt auch das sogenannte Thermasol-Bad, befand sich äh, relativ weit oben an so einem Abhang auf so einem Hügel drauf, mit äh, ein, zwei Schwimmbecken und Massageräumen und noch einer Sauna, so, 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 so ein All-around Flatrate-Ding, Zahl Eintritt und du hast äh, Zutritt zu diversen Annehmlichkeiten, damit es dir besser geht. Äh, und da waren dann auch dementsprechend viele ältere Herr und Frauschaften unterwegs. Und vor allem, ja, war da eben auch dieser, dieses, ich, ich nenne es einfach Restaurant, äh, weil, weil das Problem ist, dass dieses Restaurant, pass auf, auf der einen Seite, du hattest zwei Eingänge äh, zu diesem zu diesem Restaurant, wenn ich es mal weiter so nennen darf, so ganz frevelhaft, wie ich unterwegs bin heute. Du hattest zwei Eingänge. Der eine führte dich einfach nur an so einen Imbiss. Und die andere Seite zu einem richtigen Restaurant, in Anführungszeichen, wobei man auch das in Anführungszeichen sitzen muss. Ihr könnt euch das räumlich so vorstellen, wenn ihr so ein Viereck nehmt, ja, jetzt aus der Top-Down, aus der Vogelperspektive, dann ist so oben links irgendwo die Küche gewesen. Und direkt oben links war dann halt dieser... Schalter, dieses Fenster für den Imbiss, wo du dir deine Schwimmbadpommes und dein Eis geholt hast. Und so rechts und unterhalb, also rechts und unten davon, wenn man das jetzt von oben weiterhin betrachtet, waren dann die ganzen normalen regulären Restaurantabteile ja mit irgendwelchen Sitzen also mit Stühlen nennt man diese Dinge auch glaube ich mit Tischen wo du dich richtig hinsetzen konntest dann hast du ein Porzellantellerchen bekommen ja mit deinem Essen drauf und dann war da vielleicht wenn du einen Schnitzel haben wolltest noch so ein <lacht> ganz keckes Basilikumblatt drauf platziert worden äh, total toll aber bevor das jetzt irgendwie fancy klingt und deswegen sage ich auch das Wort Restaurant gerade die ganze Zeit so komisch ihr könnt euch den Restaurantteil dieses Objektes äh, so vorstellen, da, also die Stühle, das waren so Gartenstühle, ja, so, also nicht so einen aus Plastik, sondern schon so mit Stahlrohren als Standbeine, aber mit diesen, mit diesen gummierten Drahten, so als Sitzfläche zum Beispiel, ja, sowas, äh, und äh, die Tische waren dann auch eher so, wie man sie halt kennt von der Terrasse auch irgendwie, ja, und der Boden bestand halt aus so, aus so gut haftendem, äh, gummierten, benobbten Linoleum, glaube ich, heißt das Zeug. Ja, weil viele Leute kommen gerade aus dem Schwimmbad irgendwie... haben vielleicht nur ihren durchnässten Flipflops an... oder sind vielleicht sogar barfuß unterwegs, damit die Leute sich nicht maulen. Ähm, hast du da dann diesen, diesen Gummiboden gehabt? Und die Wände waren halt auch entsprechend... also es war alles darauf ausgelegt, dass es scheißegal ist, wenn es nass wird. Da, da bestand nicht ein einziger Fetzen Stoff in diesem Restaurant. Und ich finde, Stoff ist eine Stofflichkeit die man in einem Restaurant irgendwie erwartet, oder? Weil wenn ich jetzt einfach nur von Restaurants spreche, dann denkt man an so einen guten Italiener, wo du dich dann hinsetzt und dann hast du da so ganz edle, ganz edle Kerzenständer an den Wänden und auf den Tischen, die anfangen würden zu singen, wenn wir jetzt in einem Disney-Film wären, mit so Tüchern auf den Holztischen drauf, ja, äh, mit bequemen Stühlen, die halt auch mit Stoffüberzug gemacht sind, ja. Aber all das hattest du da nicht. Und die Lichter auch oben, in diesem Thermasolbad-Restaurant waren halt auch nur so, so Deckenlampen aus, aus der Schulcafeteria. Ist, ist, vielleicht ist das vielleicht ist Cafeteria tatsächlich das bessere Wort. Es ist, es ist eigentlich eine Cafeteria gewesen, aber man nannte es Restaurant, weil es ist halt nicht nur für irgendwelche Mitarbeiter, sondern halt wirklich für alle da. Ähm, und da habe ich eben gekellnert. Dementsprechend war dieses Restaurant nicht High-Class. Und das, was dort angeboten wurde, waren dann halt auch meistens irgendwelche Schnitzel, Hamburger, Pommes, Currywurst, ja, alles, was der Biodeutsche so begehrt. Wenn du da irgendetwas halbwegs ex Exquisites haben wolltest, wie zum Beispiel eine Pizza, verpiss dich, Alter, geh zurück ins Stadtzentrum und hol dir da eine geile Pizza beim Pizze, bei der Pizzeria, ja? äh, hast du da nicht bekommen. Ja, wirklich nicht. Italienisch gab's nicht, Französisch gab's nicht, gut, das will auch keiner. Asiatisch nicht, Britisch nicht, will auch keiner, ich verstehe es. Äh, Griechisch nicht, einfach wirklich nur so dieser Standardscheiß, den du halt erwartest. Aber trotzdem war das halt offiziell ein Restaurant. Nur ähm, habe ich deswegen dort angefangen zu arbeiten, weil die händeringend nach Leuten gesucht haben. Wow, krasse, krasse Voraussetzung. Ne? Man bekommt Jobs dort, wo, wo sie gebraucht werden. Wahnsinn. Aber ich hatte überhaupt keine Vorerfahrung dafür. Ich habe noch nie in der Gastronomie gearbeitet. Und ich bin tatsächlich darauf aufmerksam geworden, weil in einer damaligen Facebook-Gruppe, das gab es damals noch, äh, die ich mit ein paar Freunden hatte, Grüße gehen raus an die äh, äh, Mitglieder der Gruppe Soldaten der Liebe. Da hat dann eine gewisse Lena dort etwas reingepostet und gesagt, ey, yo, ich war bis vor kurzem immer wieder mal da, habe da als Kellnerin ausgeholfen. Vielleicht sucht ja gerade jemand was von euch für nebenbei oder so ein Shit. Und ich war so, okay. klar, ich habe Hunger. Ich, ich habe vor, bald einen 30.000-Euro-Kredit 30 aufzunehmen, um nach Hamburg zu ziehen. Da kann ich nochmal Zusatzverdienst zusätzlich zur Tanke und zu meinem Drogengeld gebrauchen. Klar, ja, nehme nehm, nehm ich mit, nehme ich mit, klar. Ähm, bin dann auch direkt dahin, also es gab nicht mal wirklich ein Bewerbungsgespräch. Ich bin da dahin gegangen und da traf ich dann auf Dennis, den äh, Chef und zugleich auch Chefkoch. Also gleich ein Chef im doppelten Sinne, wenn man es in das Englische überträgt. Und er meinte dann so, ja, hast du Erfahrung? Ich war so, nee. Dann ja, okay, bist eingestellt. Oh, cool, danke, cool, cool, danke. Und war dann fortan jeden Freitag dort. Und das Klientel dort war, wie soll ich sagen, äh, also gendern würden die nicht, die Leute die dort ein- und ausgegangen sind. Ja, das waren, wie gesagt, zu großen Teilen, ich würde sogar fast sagen zu 100 Prozent, Leute, die vorher dann eben schwimmen waren oder saunieren gegangen sind. Wollte ich schon immer mal so sagen, saunieren gegangen sind. Wunderschöne Formulierung, wie ich finde. Und dementsprechend ähm, <lacht> waren die meisten Leute, die dann da halt auch ankamen, jetzt nicht wirklich, also, das, das waren jetzt doch keine High-Class-People. Sie haben sich gefühlt, als wären sie welche, aber es waren keine, ja. Digga, die kamen in Badelatschen und, und Bademäntel da rein ja Und haben sich dann halt noch einen Schnitzel reingekloppt, nachdem sie dreieinhalb Bahnen geschwommen sind, aber im Kinderbecken. So, weißt du, damit sie sich nochmal gut fühlen im Alter. Ähm, aber du hast trotzdem gemerkt, wie die Leute sich für etwas Besseres gehalten haben. Und das hast du auch darüber gemerkt, dass dieses Thermasolbad, das war auch so eine Grundvoraussetzung dafür, dass die Stadt Salzgitter den, den badischen äh, Kurortsauszeichnungspreis bekommen hat. Das durfte nicht irgendwie so klassisch rein privatwirtschaftliches sein. Das sollte schon auch, also die sollten sich jetzt nicht irgendwie ins Minus ballern direkt am Anfang, ja. Aber es gab halt keinen klassischen Chef, der das ganze Ding geleitet hat, sondern es gab so einen Vorstand, bestehend aus einem Gremium von zwölf Leuten oder sowas, ja. Und dann gab es da Mitarbeiter oder nicht Mitarbeiter, sondern wie nennt man das? Man konnte Mitglied werden, genau. Es war so ein eingetragener Verein, irgendeine so eine Trägerschaftsorganisation war das. Und da konnte man da Mitglied werden, man konnte gewählt werden und so etwas, ja. Also schon so, so ein, ich sage mal, äh fast schon teilweise karitatives Ding, aber auch vor allem gemeinschaftlich geführt irgendwie... und eben nicht rein privatwirtschaftlich und wenn es halt mal einen großen Abwurf gab, den es aber nie gab... weil es ist immer noch fucking Salzgitter, ja... dann wäre das verwendet worden, ja, bewusst der Konjunktiv hier gewählt, um äh, irgendeine Sache mo zu modernisieren... und nicht irgendwie, damit sich das hier irgendjemand in die Taschen stopft. An sich ja auch eine coole Nummer, ich, ich mag sowas halt immer gerne... aber was ich nicht mag ist, dass diese Leute dann so eine eingeschworene Gemeinschaft wurden... Und äh, man hat dann relativ schnell mitbekommen, wer da was zu sagen hatte und wer nicht, ja? Und die, die da was zu sagen hatten oder die glauben, sie hätten was zu sagen, die haben dir das auch direkt gezeigt. Naja, ich bin ja, ich bin ja Ralf übrigens, ne, und bin ja auch Mitglied im Vorstand, ne, also ich meine, ganz gut aufpassen bei mir. <lacht> Sagte er dann so scherzhaft, aber trotzdem war dieser Ralf dafür bekannt, wenn du dem mal dumm gekommen bist, der, der mobbt dich weg, ja. So ein richtiger Wichser einfach, ich kann es nicht anders sagen, ähm. Und es war dann auch in der Form eine eingeschworene Gemeinschaft, als dass die keinen anderen reingelassen haben. Also ähm, es war dann zum Beispiel mal angedacht, ich weiß nicht, vielleicht ist es später dazu gekommen, ich kann euch nur den Stand geben von vor ja, acht Jahren oder so, als ich da war. Aber dann wurde zum Beispiel, glaube ich mal, ein so ein kleiner Kindertag eingeführt, ja, wo dann Kinder wahlweise vergünstigt oder sogar komplett umsonst rein konnten. Das war jeder Mittwoch, was somit der schwächste Monat, äh, der schwächste Wochentag gewesen ist. Also die wenigsten Besucherzahlen gab es dann dort. Und das fanden die dann gar nicht gut, ne? Weil die Leute aus dem Vorstand, das waren halt irgendwelche 60-jährigen Ralfs, die halt das Ding für sich haben wollten. So, ne? Das war halt so deren Ding und äh, die wollten da keine anderen Leute drin haben. Haben sich dann aber auf der anderen Seite immer wieder gewundert, dass man immer wieder Fördergelder bei der Stadt beantragen musste, weil der Laden sich einfach nicht getragen hat. Hm. Man macht also ein Geschäft oder ein, ein kommunal geführtes Geschäft, ja, was für alle da sein soll, komplett unsympathisch. ja, für, für alle anderen, die nicht weiß und Mitte 60 sind, irgendwie aus der Boomer-Generation, vielleicht noch am Arbeiten, ja so gehobener Mittelstand. Also wenn, wenn du dazu gehört hast, ja, dann war es dann perfekt. Aber wenn, wenn irgendeines dieser Attribute nicht auf dich zugetroffen hat, also weder weiß, noch 60, noch männlich, wenn man ganz, es waren fast nur Männer da, ja, noch gehobener Mittelstand, Dinger, dann kannst du dich verpissen. Oh Gott, Alter, was willst du denn? Nachher pisst du noch ins Becken, deswegen verpissst du dich mal lieber von hier, aber ganz schnell, ja. Und, ähm, Junge Hobos, wie ich zum Beispiel, wurden nur dann akzeptiert, wenn, und das war so, waren so die Gespräche, die ich dann als Kenner mitbekommen habe, ähm, wenn du dich dann so gerade dabei warst, hochzuarbeiten. Darum ging es dann ja immer, ne? Ah, und sie sind Student? Ja, ja, genau. Und ich mache das jetzt hier so nebenbei ein bisschen. Ah, ist ja toll, ne? Ja, da können sie mal hocharbeiten, da wissen wie sie, sind, wie das ist mit dem richtigen Job, ne? Der Typ hat halt keine Ahnung, dass ich schon seit Jahren Drogen vertickt habe und bei der Tank unterwegs war, aber kann, kann er ja nicht wissen, ne? Ich, ich gehe damit bei solchen Leuten ja auch nicht hausieren. Ähm, aber wenn du halt so 18 warst und mal nicht gearbeitet hast, ja, also besagter Ralf beschwerte sich unfassbar gerne über seine Tochter, die dann halt erstmal einen Monat nichts gefunden hat nach dem Abi, weil sie weil sie gucken wollte, was sie halt macht irgendwie. Und dann, ja, und jetzt will die da so kuhwi scheiß machen, ja, lass sie halt, ne, keine Ahnung. Ey, ich meine, pass auf, also viele Leute, die so kuhwi scheiß machen, ja, also kulturwissenschaftliche Studiengänge, ähm, da, da, da wirst du nicht reich mit, aber es gibt halt auch Leute, die wollen nicht unbedingt reich werden, also das ist so, es ist so, ähm, halt noch so dieses alte Denken irgendwie gewesen, das hat man den Leuten auf jeden Fall angemerkt und, ähm, dadurch, dass da halt kaum jemand Zugang finden sollte, durfte, konnte und dementsprechend auch nicht wollte, war der Laden immer kurz davor, pleite zu gehen und, ähm, so war es dann auch, dass das Restaurant, das eigentlich, in dem ich dann eigentlich nur unterwegs gewesen bin, das war so ein sublizenziertes Sub, Sub Unternehmen in diesem, in diesem kommunal geführten Thermasolbad. Und da gab es dann halt eben folgendes Problem. Der dortige Eigentümer und Chef und Chefkoch äh, namens Dennis, der eigentlich ein recht chilliger Typ gewesen ist, hat diverse Dinge, die er wollte nicht bekommen. Ja, also ähm, das, das ähm, Etablissement, die Ausstattung an sich, die war schon sehr 90er, möchte ich sagen. Mindestens 90er, äh, so wie das da alles aussah. Und ist ja auch logisch, denn wie soll er da Geld von den, von den Fördermitteln erhalten, wenn da keine sind. Jetzt kann man natürlich auch wieder sagen, naja, es ist ja schon irgendwie sublizenziert und ein eigenes Unternehmen in sich. Dann muss er selber dafür sorgen, dass, dass, dass er genug Geld erwirtschaftet. Aber das Problem ist dann natürlich, du kommst nur in dieses Restaurant, wenn, wenn du halt in diesem Thermasolbad Mitglied bist oder Eintritt gezahlt hast und dann zusätzlich noch ins Restaurant gehst. Also so, sonst, sonst bist du abgeschnitten von der Welt. Also du bekommst keine andere Kundschaft dort. Und dementsprechend äh, schwierig war es dann für ihn, Gewinne abzuwerfen, wenn schon alle Leute rausgehalten wurden aus dem Laden und der Laden selbst auch, also das Thermosolbad, nicht mal ansatzweise Gewinne abwerfen konnte oder so. Also es, es wurde halt viel zu selten benutzt als dafür, ist, dass es sich gelohnt hat. Und deswegen war es so, dass kurz bevor ich dort angefangen habe zu arbeiten, sein Entschluss kam, ey jo, mein äh, Mietvertrag hier mit meinem Unternehmen läuft in sechs Monaten aus. Und deswegen mache ich dann einen fetten Abgang. Und ähm, das war so der Moment, in dem ich dort eingestiegen bin. Und ich habe wirklich über diesen ganzen, wie nennt man das immer, Flurfunk, ja, also nicht gegendert, wie gesagt, ne? aber trotzdem über den Flurfunk, äh, habe ich dann mitbekommen, wie geschockt die Leute gewesen sind. Was? Der, der Laden geht, also, hä, der macht doch gerade mal seit drei Jahren fast nur Miese. Ist. Wieso, wieso geht der denn? Was? Ist ja, ist ja komisch, ja, ähm. Und das war ein, ein sehr großes Thema innerhalb dieses Thermasolbads, welches, wie gesagt, nur aus zwölf Leuten bestand, aber für die war das ein großes Thema. Denn wo sollten sie dann fortan jeden Tag ihre Pommes mit Currywurst essen gehen? Da müssen sie ein richtiges Restaurant gehen am Ende noch, um Gottes Willen. Das kannst du, das kannst du dem Ralf doch nicht zumuten. Der, der muss sich doch bei mir bei seine Tochter beschweren dürfen. Meine Fresse, ja. Und von dem Moment an, also pass auf, der erste Monat, den ich noch da war, war das noch nicht beschlossen, dass er geht. Und er hat das auch noch nicht gesagt gehabt. Und ich habe wirklich mitbekommen, wie die Leute da ein- und ausgegangen sind, die besagten zwölf Ralfs, äh, halt da gegessen, getrunken haben. Man selber wurde eigentlich nicht so wirklich mit dem Arsch angeguckt. Klar, wie gesagt, als ich der neue Typ war, haben sich die Leute ein bisschen mit mir unterhalten. Ähm, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals jemand mit meinem Chef Dennis irgendwie groß geredet hat. Und es, 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 es wirkt schon wie so ein kühles Verhältnis irgendwie. Und dann einen Monat, nachdem ich da war, ist dann die Bombe gezündet worden. Äh, und fortan, jedes Mal, äh, ist also zunächst mal hat sich das Trinkgeld verdoppelt. Vielen Dank nochmal an Dennis dafür. Das war mega gut. <lacht> da bin ich genau zum richtigen Zeitpunkt dahin gekommen. Zum anderen haben die Leute plötzlich angefangen, nette Dinge. Zu sagen und haben gesagt: Ja, Mensch, ist der Chef denn da? Kann man dir nochmal sprechen? Und du hast exakt, du, du hast ganz genau gemerkt, wie die Leute noch versucht haben, das Ruder da rumzureißen. Mit dieser plötzlichen, so fast schon antrainierten Nettigkeit. So, ja, oh Gott, jetzt könnte ich etwas verlieren, von dem ich dachte, dass es das ja safe ist, dass ich das niemals verlieren würde, ja? Und ich habe zwar die letzten Jahre keinerlei, pf, weiß ich nicht, Nettigkeiten, geschweige denn Dankbarkeit gezeigt. Aber naja, jetzt, jetzt, wo Not am Mann ist, kann man das ja mal machen, ja? Und äh, fortan. Jedes Mal, wenn das Essen dann ausgeliefert wurde, gegessen wurde und ich die Tische wieder, die Tische wieder abgeräumt habe und die Rechnung, äh, abge, die Leute abgezockt habe, ja, ähm, gab es dann noch so ein, äh, ja und, ne, noch Kompliment an Dennis, war wieder sehr lecker, sehr lecker, mm -hmm, mm -hmm, du fetter Bastard, Alter, ich weiß ganz, ganz ich weiß ganz genau, was du machst, ja, halt dein Maul, halt dein Maul, der Laden ist weg, er wird nicht wiederkommen. <lacht> und äh, tatsächlich war es dann auch so, dass vier oder fünf Monate später dann Sense war mit dem Restaurant. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da jetzt was Neues reingekommen ist. Ich, ich würde mich wundern, wenn nicht. Wahrscheinlich werden sie da irgendetwas gemacht haben, ja. Aber ähm, das war das war faszinierend. Und ähm, jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Punkt, um den es mir eigentlich ging. Das, eigentlich waren das jetzt 20 Minuten Prolog, aber ich hatte Spaß gerade, das nochmal zu erzählen. Ja, Einfach weil, ich weiß auch nicht, das war, das war irgendwie wild, das war... Das war eine sehr deutsche Geschichte irgendwie. Ich weiß, man verwendet ja Deutsch und, und Deutsch sein und Bio-Deutsch sehr, sehr häufig jetzt auch so mit, mit mit Beleidigungen oder so. Aber ich meine jetzt wirklich so dieses Klischee deutsche Haltung. Ich, ich weiß es. Keine Ahnung. ja? Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist das folgende. Denn ähm, ich habe den Chef Dennis dort sehr lieb gewonnen im Verlauf der Zeit. Äh, einmal die Woche, mindestens einmal die Woche haben wir da zusammen rumgehangen. Und es war halt auch, naja ein relativ entspannter Job, es war jetzt nie so krass viel zu tun, das heißt, man hat sich da nochmal zusammen einfach in die Küche gestellt und ein bisschen gelabert, äh, zusammen ein paar Pommes gegessen, die noch weg mussten, weil der Laden bald dicht gemacht hat. <lacht> ich habe so viel Gratisessen bekommen, das war der Shit, ja. Ähm, und äh, ich, bin mir, ich bin mir tatsächlich ziemlich sicher, wenn ich Salzgitter nicht verlassen hätte, dann, dann wäre daraus eine Freundschaft entstanden. Also es ging über eine normale Kollegschaft oder ein normales Angestelltenverhältnis definitiv hinaus. Und äh, ich würde mich freuen, den jungen Mann nochmal wiederzutreffen irgendwann, weil das war irgendwie entspannt. Ich weiß nicht, es hat Spaß gemacht. Er selber hat auch mal ein paar Gags rausgehauen, die mal über, mal unter der Gürtellinie waren. In meinem Fall immer eher unter der Gürtellinie. Der Typ war nämlich nur 1,60 oder so. Also wenn der mit mir geredet hat, ey, ich, ich, ich musste wirklich so eine, ich muss mir so eine Ohrmuschel besorgen, wie früher, dann wenn die Leute schwerhörig waren, weil der Typ war so weit weg von mir. Naja. Ähm, aber mir ist jetzt letztens was aufgefallen. Ähm, und zwar: das war, also zunächst einmal war das noch so die Phase. Er war an sich ein sehr, sehr aufgeschlossener Mensch ähm, gegenüber jedweden Leuten äh, hat sich dann trotzdem noch so Gags erlaubt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, meine damalige Freundin, Julia, liebe Grüße an dieser Stelle, äh, lebte damals schon vegan. Und das war damals noch etwas anderes als jetzt. Es gab zumindest keine vegane Schokolade im Supermarkt, abgesehen von, von Mannerschnitten, ja. Also es war noch sehr, sehr viel nischiger irgendwie. Auch heute weiß ich, dass es noch sehr, sehr nischig ist. Ich glaube, ein Prozent aller Leute in Deutschland sind veganer. Also ich bin in einer sehr veganen Bubble unterwegs. Ähm, und da, da, da ließ er sich da natürlich nicht äh, umhinkommen, solche Sprüche zu reißen wie, ja, wenn die, die kann ja auch mal hier Kellner, die hat das ja auch schon gemacht. Äh, dann lerne ich endlich mal eine richtige Veganerin kennen. Und äh, ich sagte ihm, Bruder, also zunächst einmal, die Frau ist vergeben, Bro. ja. Äh, und zum anderen, äh, was, was was, was, glaubst du, was passiert? Dass sie dir auf, auf den Teller spuckt, wenn sie eine Currywurst servieren muss <lacht> oder so. ja. Also er hat schon gerne Menschen komisch behandelt, aber eigentlich immer mit dem Augenzwinkern. Also es war ein extrem lustiger und entspannter Typ. Ähm, und wie gesagt, Dennis, wenn du das hier hören solltest, mein lieber Haki, ja, es war einer seiner Kosenamen. Ähm, äh, fuck you, love you. <lacht> ja, ähm, Aber es gibt eine Sache, die mir jetzt halt aufgefallen ist. Und jetzt komme ich, jetzt, jetzt ist der Prolog wirklich vorbei für diese Folge, okay? Es gibt eine Sache, die mir aufgefallen ist, und vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Denn er hat mir dann. Wir haben uns, wie gesagt, ein bisschen angefreundet, haben so private Sachen erzählt, auch teilweise Deep Talk betrieben und so dieser Scheißküche da, immer mit diesem leichten Duft von, von frittierten Pommes im Hintergrund. Das war, das war schon irgendwie eine geile, geile Phase, irgendwie eine geile Lebensphase. Und da hat er mir davon erzählt, dass er seit kurzem eine neue Freundin hat. Äh, nennen wir sie mal Nicole. Ich weiß nicht mal mehr, wie die wirklich hieß, vielleicht heißt sie Nicole und ich komme deswegen gerade auf den Namen, aber nennen wir sie einfach mal Nicole. Und äh, das wurde ziemlich schnell ziemlich ernst das Problem war nur, Nicole war noch zusammen mit einem anderen Typen. Und dieser andere Typ war ein... Es wäre zu viel zu sagen, dass es ein gemeinsamer Freund von Dennis und Nicole gewesen wäre, aber ein gemeinsamer Bekannter. Irgendwie waren Dennis und dieser Typ mal in der Ausbildung zusammen unterwegs und dann hat man sich mal wieder getroffen irgendwie und äh, irgendwie so etwas, okay? Ähm... Und er hat mir das alles so erzählt und ich habe das einfach so hingenommen und war so, ah ja, okay, verstehe. Und besagter Freund von Nicole soll wohl auch nicht besonders cool gewesen sein. Es ist nicht so, als hätte er Nicole jetzt irgendwas Schlimmes angetan im Sinne von Gewalt, physisch, psychisch, überhaupt nicht. ja Aber er hat so ein paar, da muss ich dann auch Dennis im Nachgang noch recht geben, meinem lieben Ex-Chef, besagter Freund von Nicole, mittlerweile Ex-Freund, Spoiler, der hat ein paar weirde Sachen gebracht. ja Also keine Ahnung, dass als dann die Pläne anstanden, dass... Nicole und besagter Freund, der Namenlose, zusammenziehen wollten, sollte sie die beiden Katzen, die sie hatte, einfach weggeben. Weil er hatte keinen Bock auf Katzen. So. Und unabhängig davon, was man von Katzen hält, also, solange du jetzt nicht hardcore allergisch bist, ähm, würde ich sowas niemals fordern. Ich glaube, selbst wenn ich allergisch wäre, würde ich nicht einfordern, ey, yo, äh, entweder hier, ne, Balou und Tigger, ja, oder wie die Scheißviecher heißen, oder ich, ja, dann hat sich das ausgemiauzt, Alter. Also, er, er, hat so, er hat so weirde Sachen gemacht irgendwie, okay? Ist das eine Rechtfertigung dafür, ihn zu hintergehen? Nö, auch nicht, auf gar keinen Fall. Ähm, und das wurde dann in dieser Dreierkonstellation von Nicole, Dennis und diesem namenlosen Hobo auch immer merkwürdiger. Weil dann sind die drei auch mal für so ein verlängertes Wochenende zu dritt weggefahren. So in, in irgendein so Spa an der, an der Nordsee, keine Ahnung an der Nordseeküste, am, am Plattdeutschen Strand. Ich, ich weiß nicht, was die da in irgendwelchen... Haben die sich zu dritt in irgendwelche Strandkörbe gesetzt? So, ja klar, denn ist nur ein Freund. Also, namenloser Kumpel von Nicole. Ja, Kumpel, sage ich schon, weißt du. Namenloser Ex-Freund von Nicole. Was ist denn los mit dir, Alter? Also, das, das muss man doch gemerkt haben, oder nicht? Ich, ich weiß nicht, Digga. Ich meine, gut, ich bin auch ziemlich naiv. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es mir auch irgendwie... Ich, ich bin schon auch naiv, aber... Ich kenne halt nur die Storyline von, von Dennis, seine Perspektive, aber holy shit. Also, das muss man doch gemerkt haben, oder? Ich weiß es nicht. Und so, so wurde das immer und immer weirder, bis dann irgendwann Dennis und Nicole sich sogar Pärchentattoos haben stechen lassen, als Nicole noch mit diesem namenlosen Freund zusammen war. Hä? Und und ich habe das alles damals so hingenommen weil weil versteht ihr damals ja als ich noch so Ende 19 Anfang 20 glaube ich gewesen bin ja gerade auch erst seit kurzem mit meiner ersten Freundin zusammen und meine damalige Freundin, ja, äh, die war nicht nur vegan, sondern auch so klassische Hippie-Lady, ja, ich finde Hippie-Lady ist auch immer noch hot, ich bin ja auch selber so, ich, ich trage auch gerne Blumenhemden zum Beispiel, ja, freie Liebe und so yay, ähm, äh, zieht euch alles durch die Nase und schießt euch in die Adern, was ihr wollt, <lacht> ja, oh Gott, kann man so nicht mehr veröffentlichen eigentlich, aber egal, also, macht mit euren Körpern, was ihr wollt und so, ja, All, alles cool, alles, 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 alles groovy, alles gechillt, ja, alles, alles groovy, alles groovy, ähm, und dementsprechend wollte ich dann natürlich auch so den Menschenversteher raushängen lassen, ja? Und nicht irgendwie da die Problematik sehen, dass da dieser namenlose Freund betrogen und hintergangen wird. Mit so weirden Takes, dass man zu dritt in den Urlaub fährt und sich ein Pärchen-Detou machen lässt, bevor man offiziell zusammenlässt, ja? Und, 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 Dennis... Hat das dann noch so versucht zu argumentieren? Oder? Ich habe ihn nicht mal deswegen angegangen und irgendwie gezeigt, dass das weird sein könnte. Aber wie gesagt, ich wollte so dieser menschenoffene, dieser weltoffene Typ sein. Ja klar, kann man. Hä? Ja, hätte ich auch gemacht an deiner Stelle. Klar. Hätte ich überhaupt nicht. Wallabilla. Was? Was? Was habe ich damals gesagt? Also, ich weiß nicht, warum ich das damals so, so, so. Und das ist jetzt der, der, der Punkt, an dem ich jetzt endlich ankomme. Daran habe ich letztens gedacht und dachte mir, das hast du einfach abgenickt. So, abgenickt von Technik, was ist los mit dir? Was für. Was für eine toxische Dreierbeziehung? Wie, wie, wie fucking toxic das alles gewesen ist. Wo ist denn. It's Britney, bitch! Ja? Britney Spears ist in der house. Was zur Hölle war das für eine Toxic-Nummer? Und ich habe das einfach nicht gesehen. So. Mir waren damals auch solche Begrifflichkeiten so, 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 so glaube ich, auch einfach noch nicht so bekannt, weil. Keine Ahnung wenn man selber dann noch 19, 20 ist, seine erste Beziehung gerade führt und auch nicht sonderlich viele andere Connections zu anderen Menschen hat, dann hat man halt auch selber nicht so viele toxische Beziehungen. Also ich habe bis heute, glaube ich, wenn überhaupt, äh, mir, mir fällt spontan keine toxische Beziehung ein, die ich jemals hatte. So ja, Deswegen bin ich da vielleicht auch ein bisschen blind, auch so im Nachgang noch. Aber das hat wirklich acht Jahre gebraucht, bis ich letztens hier saß und mir dachte... Ach du Scheiße, Facepalm, faciale Palmierung. Das hast du alles einfach so dir angehört und warst du, so, ja klar Digga, hätte ich, Hätt ich genau gemacht Digga, ist doch kein, kein Problem, ja? Ähm, Pärchentattoos, Freunde, <lacht> während die nicht mal zusammen waren. Und, und Dennis versuchte das dann noch so zu verargumentieren und hat sich gerechtfertigt, obwohl ich ihn nicht mal angegangen habe mit solchen Sätzen wie, ja und ich meine, ey, also wenn dieser Freund von Nicole, ja, wenn der nicht mal merkt, dass wir uns so Pechentattoos schon gemacht haben, ist er auch selber schuld, ne? Klar, 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 sagt der 20-jährige Trottel Dean einfach so, weißt du? Ich meine, auch jetzt, heutzutage, mit 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 meiner Altersweisheit als 27, ein Halbjähriger, ja, ähm, würde ich mich jetzt nicht dahinstellen und sagen, boah, Dennis, du bist aber auch schon eine ganz schöne Nutze, ne? Was bist du für ein Bastard einfach? Sag doch Tacheles, dass die ihren Macker da verlässt, den Namenlosen, ja? Und dann kommt ihr halt zusammen, aber verarscht den doch nicht, Wallabilla. Ähm, also so, so eins zu eins Tacheles würde ich das glaube ich auch nicht sagen, weil ich mag Dennis ja auch immer noch trotzdem, weil es hat äh, äh, ne? hat Spaß gemacht mit ihm rumzuhängen und ein bisschen ein bisschen mit ihm zu arbeiten und so ein Scheiß ja ein bisschen über diese Thermosolbad Leute da abzulästern irgendwie. War eine witzige Nummer. Aber ich glaube, ich glaube, <lacht> ich glaube, ein bisschen anders hätte ich schon reagiert heutzutage. So Vincent mit so einem, ihr habt euch Pärchentattoos gemacht. So, und ihr seid nur nicht mal offiziell zusammen. Und es gibt noch diesen dritten Typen. Ähm, ja. Okay, äh, ich, äh, ja. Äh, oh, Tisch 3 muss abgeräumt werden. Hm, schade. <lacht> ja, also, ich glaube heutzutage hätte ich schon anders reagiert. Und, ähm, das... Also mir ist jetzt erst aufgefallen, wie viel da komisch gewesen ist, versteht ihr? Da sind so viele Side-Stories noch gewesen, in dieser Dreiecksbeziehung, die ich einfach abgenickt habe, die retrospektiv betrachtet absolut weirder Bullshit gewesen sind, einfach so. Ja, Also diese, diese Tätowierung ebenso wie auch das gemeinsame in den Urlaub fahren, das war einfach, das war nur die Spitze des Eisberges. Ihr, ihr wollt nicht wissen, wie oft Nicole und ihr Boy, ihr namenloser Boy da in diesem Restaurant zu essen waren und immer eingeladen wurden von Dennis. Ja, und, und, und dann kam dieser namenlose Boy noch auf mich zu, dieser arme Mann. Ich muss, also, sorry. Der hat auch komische Sachen gemacht. Wie gesagt, so zu verlangen, dass die Freunde die Katzen weggibt, bevor er ziehen sie nicht zusammen, ist auch weird. Der hat auch komische Sachen gemacht. Aber, aber es ist trotzdem ein armer Kerl irgendwie doch, oder? Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall Mitleid mit ihm. Und dann stand er an diesem Restaurant und er... In, 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 Nicole geht natürlich sofort erstmal in die Küche zu Dennis, wenn die, wenn die zum Besuch kommen, ja. Und besagter Freund stellt sich dann zu mir so vorne äh, in, in den Laden rein, ja, und setzt sich schon mal irgendwie hin. Und ich frage ihn, ob er schon einen Drink haben will, der natürlich aufs Haus geht, du, du armer Mann, Alter. Der natürlich aufs Haus geht und erzählt mir dann so, ja, und Dennis, das ist schon gut, ne? Ja, der lässt uns hier jedes Mal gratis essen. Oh Gott, ich war einfach Teil davon. Ich war, ich war der Handlanger. Ich war die rechte Hand von einer ganz, ganz weirden, schlecht geschriebenen und fast schon komödiantischen Nicolas Cage-haften GZSZ-Nummer. So, ich war, ich war einfach Teil davon, ohne es zu wollen. Und war halt auch nur so, so ein 19-jähriger Pleitegeier, der irgendwelche Träume hatte, ja, wie so ein naiver Penner. <lacht> oh mein Gott. Und versteht ihr, das ist mir jetzt letztens so aufgefallen. ich, ich Wirklich, ich saß hier. Und war so fokussiert auf irgendwas, auf Arbeit, auf irgendein YouTube-Video oder so. Übrigens, bald kommt schon das nächste. Ja, Dienstag, guter, gut, guter YouTube-Kanal. Ähm, war so fokussiert auf meinen Stuff einfach so und habe meine Leidenschaften gefrönt und habe eine gute Zeit gerade. Ich muss gestehen, ich habe die letzten paar Wochen echt viel Spaß gehabt. War mit Leuten unterwegs, habe gut gearbeitet, ein bisschen Geld gemacht, ja. Ich habe echt eine gute Phase eigentlich aktuell. Aber Bruder, dann habe ich an das gedacht und es hat mich wirklich umgehauen. Also wirklich umgehauen, wenn ich... In diesem Moment, in diesem Momentum, wenn ihr versteht, was ich meine, ja, wenn ich in diesem Momentum irgendwie Auto gefahren wäre oder so, ja, ich, ich wäre straight up gegen den Baum geguckt. Einfach, weil, weil all mein Körper so zusammengezuckt ist, einfach so. Ach du Scheiße. Und äh, um die Folge hiermit abzuschließen, das ist eigentlich nur, was ich wissen wollte. Kennt ihr sowas? <lacht> das ist eigentlich alles, was ich wissen wollte, ja. Das war der gesamte Pro und fucking Log, ja. Kennt ihr sowas? Weil das, oh mein Gott, das hat mich wirklich komplett fertig gemacht. Das, das, war, das war anders wild, äh, wie man heutzutage sagen würde. Begriffe, die es damals noch nicht gab. Gab es damals schon Instagram? 2015? Ja doch, ne? Ich glaube, Instagram ist 2013 oder so. Yeah. Oh mein Gott, ey. 2013 war auch eine wilde Zeit. Aber naja, ähm, so ein Schwank kann ich ja in den nächsten Episoden noch ein paar Mal erzählen. Aus, aus der Lebensphase gibt es echt viel. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, aber ich für meinen Teil... Hab auch wirklich so ganz krass, es gibt ja so moderne Zeitrechnungen, ne? Habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Äh, und wird ja alles berechnet nur mit vor und nach Christus. Aber ich rechne, das ist kein Scherz, weil das so einen Impact auf mein Leben hatte, in vor und nach Corona. Erster Tag des Lockdowns, 15. März 2020. Ich werde es nie vergessen, es hat sich letztens zum dritten Mal gejährt, weil, weil danach diese ganz, ganz weirde Phase von mir begonnen hat, wo ich so unfassbar soziophob, depressiv, suizidal unterwegs war. Das war, uh, das war krank, Es gibt wirklich so ein davor und ein danach. Und, und ja, das von gerade, das war jetzt noch mal ein richtiges Abtauchen in eine, in eine ganz, ganz andere Zeit. Ich verstehe, ich verstehe nach und nach immer mehr, wie es ist, alt zu werden. Wirklich. Ich, ich, be, ich, be, ich bemerke auch immer wieder, wie ich auf TikTok mir so, so TikToks reinziehe, wo dann einfach nur so Intro's von alten Kinderserien laufen und ich mache mich immer lustig über diese ganzen Massengeschmacknutten wie Holger und so, ja, die dann so, ach Mensch, können mal noch mal die alten XY Folgen hier angucken, ne? Und hier, ne, die die alten James Bonds aus den 60ern, ne? Und ich mache mich natürlich immer noch gerne darüber lustig. Ich guck dir mal was Neues an, du Opfer. Aber ich kann es auch ein bisschen verstehen aktuell irgendwie. <lacht> ja, also wie oft ich mich schon um 4 Uhr nachts dabei erwischt habe, wie ich hier an meinem Rechner saß und mir auch einfach nur das alte PlayStation 2-Intro von der Konsole reingezogen habe. Was auch so richtig gruselig war, so mit so einem richtigen Hall irgendwie. Das war richtig gruselig. Naja, uh, Ladies and Gentlemen. Das war mal wieder eine Speed-Up-Folge, fast schon in Double-Time. Äh, liebe Grüße an Julian Schlichting, der das alles eher auf doppelter Geschwindigkeit hört. Wallabieler, wie kann man sowas nur machen, ne? Ähm, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Kommen wir mal langsam, huh, kommen wir runter, kommen wir runter. Ähm, das war's mit Storytelling für heute. Äh, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich weiß, ich bin aktuell nicht sonderlich pünktlich, was das abliefern der Folgen angeht. Ich glaube, vorletzte Woche ist ihr sogar komplett ausgefallen. Äh, das liegt wirklich auch daran, dass ich aktuell viel unterwegs bin. Und äh, auch äh, ja, mit YouTube viel zu tun habe. Ich habe ja immer gesagt, ey, die Quittung wird auf jeden Fall bleiben und das tut sie auch, aber vielleicht noch, ein, vielleicht noch so 5% unregelmäßiger als ohnehin schon, ja. Denn äh, mit dem YouTube-Scheiß habe ich wirklich eine, eine Leidenschaft aktuell gefunden, die äh, da werde ich stiff in meiner Pants, ja. wie die TikTok-Kids, wie die anders wilden TikTok-Kids äh, heutzutage sagen würden. Deswegen bleibt da gespannt. Äh, Im Übrigen. Weil mich sogar schon ein paar Mal, auch ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer hier dazu angeschrieben haben. Ich habe mir jetzt auch richtig, richtig greedy Patreon angerichtet. Äh, ich glaube, zwei, drei Leute machen da jetzt schon mit. Äh, denn je mehr Leute da einzahlen, desto mehr kann ich so geilen Scheiß machen. Also hoffentlich geilen Scheiß machen. Äh, und muss nicht mal Werbung dafür schalten, ja. Also ich habe halt schon den Plan, dass YouTube ähnlich langfristig laufen wird wie äh, die Quittung. Na? Und äh, das wäre schon so ein Traum, da mal irgendwie wenigstens halbwegs von leben zu können oder so. Also Selbst wenn das so ein Teilzeitding werden würde, das wäre schon, boah, das wäre richtig sexuell. Aber es wird da kein Extra-Content geben, dafür bin ich zu kommunistisch eingestellt. Ähm, äh, wenn ihr Bock habt, lasst einfach ein bisschen Cash da, wenn nicht, das, dann ist es auch absolut in Ordnung. Ähm, hier wird es einfach ganz regulär, irregulär weitergehen. Das war's von mir. Ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, euch wird äh, weiterhin gut gehen. Ähm, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ich hab euch lieb und seid vor allem lieb zueinander. Vor allem dann, wenn ihr Ralf heißt. Ähm, bis nächste Woche, bis, zur nächsten, bis zum nächsten YouTube-Video auch noch, ja. Äh, und mit tschüss gehen mit küsschen. Tschüss.